0: Estamos ao vivo. Esse é o pregão AGF que acontece todas as quintas-feiras às 18 horas aqui no canal do Ações Garantem o Futuro no YouTube e também na Ações Garantem lá no Instagram todas as quintas-feiras. Pessoal, é um prazer estar com todos vocês aqui no chat. Tem uma galera aqui. Já vai dando curtir hoje porque a live. É especialíssimo, é uma baita de uma live, hoje a gente vai falar com o maratonista de Djalma Iceman, né? ele que é, ele lavou a bandeira do AGF, no topo do Everest, 5.300 metros acima do nível do mar, tem que ser fera para fazer isso, eu tô louco para ouvir a história dele, que também é membro do AGF+, Antes, vou dar boa noite aí para todo mundo da família GF, Alexandra, Regina, o Davi, o Daniel, o Victor, pessoal, manda um curtir aqui, bombo um curtir para fazer esse conteúdo chegar ao máximo de pessoas possível. Boa
1: noite, bom dia, boa tarde. Felipe Ruiz, como você tá? Tudo bem? Fala Fabião, boa noite, boa noite, boa noite ao nosso convidado mais que especial de Jalma Moura, de Jalma Iceman, que, além de nosso aluno e cliente, virou um grande amigo da família GF, mais um membro. E a gente foi... Eu posso dizer que eu fiquei até arrepiado quando você mandou aquela foto para a gente. De verdade, a gente não acreditou. Vamos depois mostrar algumas fotos aqui para a turma entender um pouco mais o que, que você faz, porque eu acho que não tem nada melhor do que mostrando foto, Djalmar. Quando você conta, é um pouco difícil de acreditar. Eu estava lendo o teu currículo aqui, só para passar muito rapidamente antes de passar a bola para o Jean... Pessoal que ainda não conhece o Djalma. Oh, o Djalma, ele... É... Você virou maratonista com quantos anos, Djalma? Você vai falar isso para a gente depois. Sim, sim. Eu comecei a primeira maratona
2: uh, aos 50 anos.
1: 50 anos. Então, ele começou com 50 anos. É o primeiro brasileiro com mais de 60 a concluir a maratona mais ao sul do planeta da Antártica. Primeiro brasileiro com mais de 60 a concluir a maratona mais ao norte do planeta a Maratona do Polo Norte, primeiro sul-americano a concluir essas duas maratonas, e o primeiro brasileiro a concluir o desafio mundial. Bem tranquilo, Jean. Sete maratonas em sete continentes em sete dias consecutivos. Passando a bola para você antes da gente ouvir nosso amigo Djalma. Não, noite, eu já fiquei. Jean. Boa noite, eu já fiquei cansado só de escutar esse <risos> tanto
3: de maratona, cara. <risos> Tem que me preparar muito para isso aí mas é admirável e eu acho que a gente está com um monstro aqui hoje, aonde a gente pode aprender muito e, inclusive, utilizar várias dessas coisas que existem disciplina, paciência, persistência, né? perseverança, muitos desafios ao longo de uma jornada, que é o que a gente fala também aqui todo dia em relação ao investimento, não é mesmo?
1: É isso aí.
0: Fabião. Exatamente, exatamente. Djalma, a gente vai começar agora perguntando para você, um pouco, querendo que você conte um pouquinho da, nossa, da, da sua história, na verdade, né? Ah, Como é que ah. foi? Como é que você começou? Da onde surgiu essa ideia de escalar o, o Everest, cara? Eu queria saber, porque isso deve exigir disciplina, paciência, persistência, um foco absurdo, além de um treinamento, assim, sensacional, um baita de um treinamento, talvez uma vida inteira. Eu queria que você explicasse um pouquinho aí. Boa
2: noite, seja muito bem-vindo ao AGF. Boa noite, inicialmente meu boa noite. Olha, emoção a flor da pele, hein? Meu boa noite ao a, a Felipe Ruiz, Fábio Barone, Jean Mello e a todos que nos assistem. É um prazer enorme estar aqui, mais do que isso, é uma alegria e uma honra estar com essas autoridades, porque vocês, vocês são autoridades para mim, né? Uh, e tudo isso começou uh, na São Silvestre, né? E tanto assistir, tanto assistir a São Silvestre, tal, um dia eu disse não, preciso sair do, do sofá e experimentar realmente essa prova. E aí reuni a família toda aqui, foi a esposa, os filhos, até a sogra foi. Né? E lá participei dessa prova, pronto, Ela, a partir disso eu não parei mais, vim aqui para Floripa e a partir daí ah, fui participando de, de, de outras provas, fiz a primeira maratona aos 50 anos, né? e, só que ah, fiz várias provas pelo Brasil, também fiz lá em, em Berlim, ah, eu consegui um índice de Boston lá em Porto Alegre, só que a prova extrema é um capítulo à parte. Surgiu a partir de um, de um programa de televisão, Planeta Extremo, onde o repórter participou da prova e ela ficou muito conhecida no Brasil. Pronto, aí isso acendeu aquela luz amarela de jaula. Olha, essa, quem sabe... Pronto, até que eu fui atrás, fui buscar informações... E duas coisas estavam logo presentes, como duas barreiras que pareciam intransponíveis. A idade e aquele clima congelante. Né? Então, eu pensei, mas a idade, será que idade, o que é a idade? Para mim, idade é simplesmente um número que a gente carrega da, da infância a a fase adulta. Né? E eu não posso tomá-lo como referência para tudo aquilo que eu quero fazer. Com 20 anos, eu posso fazer isso. Com 40, eu só posso fazer aquilo. Com 60, não. Enquanto houver criação, entusiasmo pelo que está sendo feito, você não pode ser considerado velho. Só que tem gente que se entrega facilmente. Ô, tem o gente Djalma, que, oh, a gente vai bater que torna velho aqui, aos né?
1: E a gente vai bater que... no. Vamos bater que... numa bola, mas você Sim. acha que isso vale para os investimentos também?
2: Também, também. Nada disso que eu fiz seria possível se, se não houvesse um investimento. Aquele investimento que me desse condições, uma certa garantia, porque não só o condicionamento físico, como a educação financeira é super importante para que a pessoa possa se desafiar. Em especial, esses grandes desafios, é preciso um colchão que possa, possa arcar com essa, essa despesa. Ou você consegue uma empresa, um patrocínio forte, ou você... Mas, de qualquer forma, esse, essa conquista... Dessa, de, dessa poupança é fundamental para que você possa ir adiante.
1: A, a, gente a, a gente recebe muita muita pergunta aqui. Aliás, eu acho que é uma forma legal até de você ir contando a tua história e a gente vai trocando uma certo. ideia sobre esporte, sobre investimento. É, primeiro, tem muita gente que não consegue esperar o tempo necessário para o investimento é, maturar, vamos dizer assim, né? É, você está com aquele caixa, você quer gastar o caixa na hora, você não tem paciência de esperar a queda. Depois que você comprou, é, você não tem paciência de esperar a ação pagar o primeiro dividendo ou dela subir uh, depois de um tempo. É, como que você foi treinando ao longo do tempo a paciência? Porque eu imagino que é, é, uma, é uma disciplina que se treina também. né? Você participou de desafios extremos, e, e uma maratona normal, assim, pô, você falou, você fez a maratona de, de Berlim ou do Rio Grande de Porto Alegre, é uma Sim. maratona em condições normais, vamos dizer, né? Que você já, já precisa ter uma paciência gigantesca. Como exercitar a paciência para aprimorar e conseguir participar de desafios ainda, que exigem ainda mais paciência de você?
2: É, o planejamento e a disciplina são fundamentais. Né? Junto, junto a isso, a paciência. Nada se faz sem um planejamento e sem, e sem constância, sem disciplina. Nada se faz. Você não chega a lugar nenhum. Agora, mesmo com um grande planejamento, mesmo que ele seja um planejamento em detalhes, nunca é... a execução é sempre diferente. Nunca é exatamente. Então, é preciso... Muita uh, inteligência emocional para que você possa e agora, diante de, de algo que você não esperava, você ter um, um plano B. Rapidamente, uh, eu vou te contar um caso. Lá no, no Polo Norte, o... eu não conseguia mais perceber os dedos dos pés, dedos das mãos. Eu tinha que parar em algum momento para ver o que é estava que acontecendo, porque eu queria voltar íntegro para casa. Então, agora, parar quando? Parar no quilômetro 12 ou no quilômetro 26? Pode ser muito tarde já no quilômetro 26. Eu tive que parar rapidamente, trocar a roupa, tirar aquele gelo, ver o que é estava que acontecendo, tomar alguma coisa quente e voltar. Para os investimentos, eu vou dizer um caso eu comecei da pior maneira possível investindo na bolsa, porque através de dicas, dica de um, dica de outro, tal, sem uma estratégia definida. O que eu comecei ganhando? Imagina uma pessoa sem estratégia, sem muito conhecimento ganhando. Que é o pior, né? É o pior, é o pior caso, porque quando você perde logo de cara, opa, alguma coisa eu tenho que fazer para mudar esse cenário. Né? Então, eu comecei ganhando, mas logo em seguida, por não ter uma estratégia bem definida, eu perdi. perdi. Mas depois, com o tempo, eu parei. Calma, eu construí um certo patrimônio, não posso jogá-lo fora assim. E aí comecei a ouvir um senhor de cabelos brancos. Eu não sei se vocês conhecem, um tal de Luiz, Luiz Barsi. Se Já ouviu falar. <risos> pronto Bom, isso faz sentido o que ele está dizendo tudo aquilo que ele dizia até que eu eu mudei a minha estratégia e o caminho foi outro né então muito planejamento disciplina e paciência para esperar o um momento, porque o mercado às vezes desaba você não pode vender tudo naquele instante então esperar ou como você muitas vezes falou, na época de alta você constrói uma, o seu caixa para que nas crises você possa comprar e aí sim ter paciência para esperar o mercado subir. Ô, ô, Djalma, eu
0: queria que você... Eu vou, só voltando para o Everest aqui, que eu estou muito curioso, acho que o pessoal também... Como é, que, como é que vai para subir uma montanha, rapaz? Qual que é o... Qual que, eu vou te eu chamando de rapaz aqui, com, com todo o respeito, isso, isso. né? Mas, mas, Djalma, me fala um negócio. Quanto tempo leva para subir o Everest? O que, que você come lá no meio? Dá para tomar uns chazinhos aí? Dá para fazer um churrasco no meio dessa subida? É,
1: churrasco é não, você... mas
2: chá, bastante, né? E eu acho que o que me manteve vivo lá na Everest foi comer bastante e hidratar também muito. Em alguns dias, era quatro litros de água, mas a campanha toda, Fábio, foram 23 dias. Eu saí daqui, daqui São Paulo, Katmandu, não, Doha, Doha, Katmandu, Katmandu, um avião pequeno e, e descem em Lukla. Lukla é o aeroporto, dizem, né, que é o aeroporto mais, mais perigoso do mundo. <risos>
1: Porque o aviãozinho fica... Pessoal, vocês estão ouvindo? Fabião, Jean?
3: Eu estou te ouvindo, mas deu uma travada aqui para mim.
2: Deu, deu uma travada. Voltou, voltou. Então, Fábio, o, foram 23 dias onde a partir de Lucla é só caminhar até você vai passando por vários povoados... tal, tal, tal... até chegar no campo base do Everest. E lá... olha... eu comia... muito arroz... É, lentilha... e sopa... muita sopa... tomava muita sopa... tomava muita água... e todo dia era muito dura... a caminhada... Não dá para falar em maratona do Everest sem falar nesse trekking, essa subida, porque o desgaste é muitíssimo alto. Qualquer movimento que você faz aqui, lá o esforço é, é dobrado, ou triplo. Né?
0: Caramba, eu, eu imagino que você vai pisando no, 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 no gelo, ele vai obviamente... É, sei lá, afundando de alguma forma. Cara, é sensacional, né? Um negócio bem bacana. Eu, eu queria que você, eu queria que você é, é, dissesse o que, que você aprendeu é, nessa jornada toda. O que, que, que Ah, que... aprendi
2: muita coisa. Uh, primeiro, uh, você, não pode, você não pode perder de vista o que você está construindo, você tem que ter clareza do que você está construindo. Ao acordar todos os dias, tenha em mente aquilo. Saiba do que você está construindo. Segundo, você não detém todas as competências. Você vai, vai se construindo ao longo do, do tempo e ao longo da jornada. Sem planejamento, como eu falei, e disciplina, você não chega a lugar nenhum. Só que não pense que com o planejamento você vai resolver tudo. Não. Porque o executar é bem diferente do, do planejamento. E, muitas vezes, você, é, você está numa situação que você não esperava aqueles parâmetros e você tem que resolver de alguma forma, você tem que continuar. E dá para desistir no meio do caminho, Djalma? Se dá para? Desistir no meio do caminho. Sim, em algumas provas, sim, dá para. É, desistir, por exemplo... No aí, caso né? da, da
3: montanha, né tá lá no meio da montanha. Então, você fala, cara, não aguento
2: mais, preciso voltar aqui. Sim, 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 dá para desistir. E algumas pessoas não conseguem por conta do mal da montanha. A pessoa tem dor de cabeça e, e não consegue seguir. E aí espera o pessoal voltar, ou pega um helicóptero e, e volta. Muita gente não consegue realmente chegar lá no campo base da É, porque assim
3: eu imagino só uma, só uma coisinha aqui, porque eu imagino assim que um dos desafios muito grandes lá é a questão do frio, né? A hipote hipo hipotermia, né? No caso, como é que você faz para que você não entre num, num choque térmico alguma coisa lá? Porque você tem a questão do suor também, né? E essa gotícula acaba é, induzindo a, a isso. Como é que você trabalha para que não tenha esse tipo de
2: problema? Foram 13 dias de adaptação. Se um helicóptero pudesse pegar você e levar lá para a montanha, de, de uma vez assim, sem passar por aqueles povoados, sem passar por essa adaptação, se pudesse pegar e levar para lá, a pessoa não aguenta. A pessoa não faria a prova por conta uh, que não tem essa adaptação. Uma então, mudança dias... é muito brusca, né? Exatamente. Você vai passando pelos povoados, tal. E ali, muitas vezes você sobe e desce um pouco para para poder dormir. A adaptação é feita dessa forma. Lá lá no, à medida que você sobe, claro, o ar fica mais mais restrito, né? Ar rarefeito, e isso afeta muito a sua mobilidade. Em termos de campo base, Uh, eu peguei alguns graus abaixo de zero, mas o problema maior é realmente o, a, a questão do, da, do, ar. do ar rarefeito. Né? Pô, que
3: interessante, muito bacana.
1: Ô, Djalma, a gente vai intercalando umas perguntas aqui da audiência e algumas nossas. tá? tá? É, a pergunta do Pedro Ramalho, achei bem interessante também, ele queria saber dessas maratonas, de todas essas que você já fez, qual foi a situação mais difícil que você já enfrentou em alguma delas?
2: Comparado a um
1: crash da Bolsa. Qual foi a pandemia aí da, da maratona para você? As sete maratonas
2: foi, foi um desafio extremamente difícil porque foram sete maratonas em, em, em sete continentes, em sete dias. Então, não tinha condições de, de descansar. Eu não tinha a caminha que eu tenho aqui em casa para descansar, tomar meu banho e tal. É, não, é tudo no avião. Era correr, pegar o avião e, e eu tinha que passar e tinha que obedecer todas as regras de cada aeroporto. Então, a primeira foi na Antártida, a primeira prova. Dez horas depois de terminar, que eu terminei a minha prova, na Antártida, eu já estava em Cape Town, na África, fazendo a segunda. Dez horas depois. Depois fomos para a Austrália, Dubai, e... Madrid, América do Sul, foi em Santiago do Chile, e nos Estados Unidos foi a última. Então, não tinha tempo para descansar. Não tinha hotel para você estar tá lá, dormir. Não, era tudo no avião. Parecia um hospital, cada um... <risos> um problema do um dedo calo e <risos> o outro problema na, 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 na... Da... E toda a estrutura do corpo né e coluna era problema de todo tipo né e eu essa foi 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 extremamente dura eu considero esse desafio das maratonas o, o mais difícil né? o Polo Norte também não foi fácil por conta da, da, da... Do, da temperatura extremamente baixa e o piso furando a todo instante, bem assim, esse barulho furando a todo instante lá no, no Polo Norte. Então é, essas duas para
1: mim foram
2: é, as mais difíceis.
1: O Djalmar, vamos colocar umas fotinhos aqui para a turma, Pô, ver um pouco. Eu vou passar eu tô rapidamente isso aqui. Estou tô, tô pedindo, para pedi o Jorgeão, boa, Jorgeão, obrigado. Olha que foto,
2: gente. Isso Espetacular. Foi, na, foi na Antártida, pode passar. Essa, eu chamo essa aqui como uma, uma maratona, uma outra maratona, porque conseguir o material para a prova é muito difícil aqui no Brasil. Eu consegui quase nada aqui em Florianópolis, consegui uma parte em Curitiba, São Paulo, e tive que trocar alguma, várias peças lá em Punta Arenas. Então... Alguém conhece Punta Arenas? Você... Nome,
1: nunca estive lá. Não. Por... A, é a partir de Punta Arenas,
2: nós pegamos um, um, um cargueiro russo e entramos 3 mil quilômetros da Antártida. Para você ter uma ideia, a base, comandante Ferraz, ela fica a mil quilômetros da costa. Né? Nós entramos 3 mil numa área que não, não tem vegetação. Eu sempre brinco, o último pinguim que chegou lá morreu de frio. Mas não tem animal, ave, planta, nada, é só gelo. E, e lá foi, foi o local dessa, dessa prova que está no Guinness, como a mais ao sul do planeta, a mais austral do planeta. Pode passar. Pronto, esse é o belo avião que nos levou de Punta Arenas até, até Unio Glace, que é a que é esse ponto lá na Antártida que eu falei, a 3 mil quilômetros da costa. Foram 4 horas e 15 de avião, mais ou menos, até chegar lá. Pronto, também na Antártida, já... Esse sou eu, hein? Óculos, porque uh, vários problemas podem acontecer, né? O frostbite é um problema seríssimo, que é a lesão por congelamento, que normalmente ataca as, as partes extremas do corpo, os dedos, a orelha. E também tem um problema de, se você não, não usar óculos, você vai queimar a vista com certeza, porque a incidência ela é dupla, é aquela que vem diretamente no seu olho e aquela que é refletida, é refletida na neve, pra... então ela é dupla. E é extremamente perigoso.
1: Numa, numa prova como essa, Djalma, como que a questão muscular, por exemplo? Você estava você falando do é frostbite, né? Que você falou. Frostbite, que é a lesão por
2: congelamento.
1: Como que você lida? Com, porque eu imagino que você tem que ter uma, é, uma estratégia de aquecimento. Aí você vai dosar o ritmo de uma forma... Porque você tem que pensar muito na lesão aqui também, né? Como que é a estratégia de prova? Isso é uma coisa que eu tenho curiosidade.
2: É não parar. É não parar. Agora, eu, eu fiz uma tremenda... E uma prova. Eu estava bem condicionado tal. Eu sabia que estava indo bem, só que no final o vento... Porque na tarde o vento é fortíssimo. Eu peguei menos 25 graus... Com uma velocidade muito grande, no, no final nada funcionava em mim. Eu estava com cãibra nas duas pernas, as pernas não funcionavam, no último quilômetro. E porque eu corri, corri bem durante os 40, 41 quilômetros, eu estava bem. Mas no último eu tive cãibra nas duas pernas e, e, os óculos, e a vista também não funcionava, porque congelou, a, o óculos congelou e eu não. Então eu tinha que. Levantar, correr um pouquinho e baixar no último quilômetro foi, foi bem difícil, mas mesmo assim eu consegui um tempo fantástico e me tornei o, o atleta mais rápido do mundo, 61 mais na Antártida, em 15 anos de existência da prova. Só que eu não fui para esse objetivo, eu fui fazer o meu melhor, eu treinei. Eu não fiz nada mais, nada menos do que treinar. E diante disso eu consegui um bom resultado. Então, eu sempre digo: eu vou para vencer os meus medos e vou para ultrapassar os meus limites. Você, você fala uma coisa
0: bem legal. A, pessoal, o, 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 o Dialma, o pessoal está adorando, está falando que você devia fazer palestra aqui, realmente devia, porque, cara, é fantástico a sua história aí, o que você fez, o que você passou. Cara, é sensacional mesmo. E você fala uma coisa bem bacana que é, assim é muito alinhado com o que a gente diz aqui, né? Você fala que você foi vencer você mesmo e na bolsa Exatamente. de valores, né? A gente não está competindo com ninguém, ninguém compete com porque você é mais rico que esse cara, você Exatamente. ganha mais dividido. Não, o, o, o negócio é você com você mesmo, né? E eu acho isso acho isso fenomenal, fundamental aí que você falou. Eu queria saber uma pergunta, da onde vem essa inspiração? Da onde você você estava num dia lá e falou, pô, eu vou fazer a maratona lá. Na da onde veio isso aí, cara? Eu acho muito legal essa atitude.
2: Olha, primeiro que eu gosto, a imagem de uma pessoa correndo, para mim, faz brilhar os meus olhos. É, é mais do que para mim. Né? É mais do que na bicicleta, é mais do que nadar. Uma pessoa correndo, para mim, eu, isso já faz realmente brilhar os meus olhos. E a maratona... É um processo, né? é um processo de autoconhecimento, é mais do que colocar uma medalha no peito, é mais do que atravessar a linha de chegada, é um, é um fortalecimento mental. A cada prova que eu termino, termino eu, eu me torno uma pessoa diferente e mais fortalecido para a próxima. Imagina... Agora, o processo tem que ser evolutivo. Eu quero aprender e impactar o mundo das pessoas quem sabe impactar o mundo todo. Que ninguém precisa ir lá para o... Eu não falei ainda do, do Polo Norte, mas ninguém precisa fazer uma prova num, num bloco de gelo flutuando no, no, no Ártico, no Oceano. Ninguém precisa fazer isso, mas precisa sim ir ao encontro do seu sonho.
1: Que pode, ser,
2: que pode ser ser pianista... Pode ser... Sei lá. Cada um tem seu sonho. Passa aí, Jorgeão. Que... Pronto. Pronto. Essa é a, é a cidade mais setentrional do planeta. Ela fica entre... Ela, essa, essa, esse, esse cantinho aqui fica entre a Europa, já saindo da Europa, e o Polo Norte. Está ali no meio. É onde o atleta fica esperando que há o alojamento seja construído lá no Polo Norte. Eu Aconteceu algo bem interessante nesse, nessa localidade. Quando eu cheguei, eu encontrei nesse, nesse local uma estátua de um trabalhador de carvão. Foi, foi A minha vida foi descer mina subterrânea de carvão por muitos anos. Então... É como se essa estátua tivesse se levantado para mim e ter dito, Djalma, receba as boas-vindas. Você sabe de onde veio e você sabe a força que você tem, tudo que você enfrentou nas minas de carvão. Isso vai ser muito importante nessa prova, que é uma, uma das mais difíceis do mundo. E foi exatamente o que aconteceu. Tudo que eu passei nas minas de carvão, mesmo sendo um ambiente difícil, insalubre e perigoso. Eu consegui Ressignificar isso e levar todo esse conhecimento para essas essas provas em ambientes inóspitos. Então, como foi como essa homenagem ao trabalhador de carvão nesse ponto, eu me senti também homenageado.
0: Sensacional, de uma sensacional, meu Pode muito
2: é Esse foi o avião. Um pouco menor do que o outro. Esse é no Polo Norte. Esse avião é um pouco menor. E essa placa quebrou. No dia seguinte da prova, a placa quebrou. Então, estava lá o oceano. Mas nós conseguimos sair.
1: Caramba!
2: Pronto. É Polo Norte também. Pode passar. Pronto. Aí é o, é o final da prova. Eu sempre levo a bandeira da doação de órgãos porque eu entendo que isso significa salvar vidas. E, sem dúvida, é um grande gesto de amor. Será que tem algo mais importante do que salvar vidas? A fila a fila uh, de pessoas que precisam de um órgão no Brasil ainda é muito grande. E o que eu puder fazer para ajudar nesse processo, eu farei. Eu tenho um caso... Uh, eu vou contar rapidamente, porque eu sei que o tempo é escasso aqui. Numa palestra que eu estava dando na Unesc, lá em, aqui em Criciúma, é a Universidade do Extremo Sul Catarinense. É uma grande universidade. Uh, uma senhora estava lá no final da sala e perguntou, porque a, o pessoal tava, já no final da palestra o pessoal estava perguntando muito, muitas perguntas, muitas perguntas, e ela queria sair. Aí ela perguntou a uma outra senhora do lado, Uh, será que ele vai demorar muito? Só que essa outra senhora era minha esposa. E a ah, não sei porque o pessoal tá perguntando muito uh, por, por quê? a senhora queria o que? Ela disse: Eu queria ir lá na frente e dar um abraço nele, cara. É, minha, minha esposa pegou ela pelo braço e disse: A senhora vai agora. Foi até lá e ela explicou. Eu queria te dar um abraço, porque eu sou transplantada e hoje eu tenho uma vida ah, feliz e plena por conta justamente é, dessas mensagens que, que o Senhor está passando. Alguém resolveu doar um rim para mim e hoje eu tenho uma vida ainda mais feliz e melhor. Cara, as lágrimas vieram na hora... Eu não pude segurar, então eu acho que a gente pode fazer alguma coisa por isso. Não não dói. Não dói.
1: Jalmar, é, a gente fica até sem palavras aqui com a live que você está tá fazendo com a gente, porque primeiro que é uma experiência única para a GF. Geralmente a gente traz pessoas de mercado aqui. E você, além de ser um homem de mercado, você é um cara que traz lições para a nossa vida, para as nossas vidas. Muita gente aqui elogiando sua atitude. É, adorei a mensagem, é, quem que mandou essa mensagem? O Júnior falando que você, toda essa paciência que você adquiriu na maratona, você ter usado para vencer na Bolsa, enfim. É, esse paralelo, de desafios extremos e uma jornada longa, que é a nossa caminhada na Bolsa de Valores, é, quais são os principais pontos em comum aí? E eu tenho certeza que você tem alguns aprendizados para levar para algumas pessoas, talvez que possam é, ou estar tá desanimada porque está achando a jornada difícil demais, estão pensando em desistir, é, não tem a disciplina necessária para se planejar, acompanhar o mercado da forma que deveria, estudar as empresas, não tem a paciência para aguentar no longo prazo. É, o que, que você traz da maratona para o mundo dos investimentos? Em primeiro
2: lugar, não fique investindo dessa forma, dessa forma que eu comecei. Uma dica de um, uma dica de outro, você fica uma barata tonta e com certeza o prejuízo vai ser grande. Procure uma boa assessoria. No caso, a minha assessoria é a AGF, Ações Garante o Futuro. Por quê? Não foi de primeira que eu, ah, esse senhor aqui de cabelo branco está falando, eu, eu, vou, eu vou assumir. Não, eu ouvi muitas palestras e foi a que mais fez sentido. É preciso aplicar em boas ações. Agora, o que é uma boa ação? Boas empresas, o que é uma boa empresa? A GF sabe muito bem e explica isso no curso... Jeito base de investir, que eu comprei e tenho a honra aqui de mostrar. Planejamento e disciplina. Todo mês estar tá com aquela disciplina, aquela paciência de colocar mais do que muito dinheiro para colocar é a regularidade, isso é que importa. Não, não existe essa de sou velho, ah, já sou muito velho para aplicar na Bolsa. Não, sempre há tempo de aplicar e melhorar as finanças. E outra coisa, não é para rico, né? a Bolsa ah, eu não tem dinheiro suficiente. Não, aplica o dinheiro que você tem. Agora, tenha paciência para esperar, ah, se você aplicou em boas empresas... Principalmente no momento que ela está descontada, bem descontada, tenha paciência porque o seu ah, o, o mercado é cíclico, ele, ele volta, ele volta além, além dos dividendos que você vai ter durante todo esse tempo. Então disciplina e paciência eu acho que, que é a chave e uma boa orientação por parte de quem conhece do mercado.
1: Espetacular. Vai lá, Fabião.
0: Ah, é, 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 a trajetória vai doer, né, Alma É doída a trajetória, né? Assim, Sem dúvida, assim como o que você fez lá, mas depois é totalmente gratificante, né? A dor então... é inevitável. Sim, total, total. E o que você tá falando? Ô, Fabião! É... Oi, fala, fala, gente O pessoal
3: tá perguntando aqui quanto
2: tempo que o Djalma investe na bolsa. Ah, eu comecei uns 15 anos atrás, tal, e. Quebrei a cara, e voltei devagar, tal. dei um tempo, passei alguns anos sem, até que é, escolhi um caminho que está que dando certo agora. Então, eu já venho investindo já há algum tempo. Todo esse tempo que eu falei. Né?
0: É sensacional, sensa O pessoal está... Cara, o pessoal tá. Ó, você vai ver o chat aqui. O pessoal te ama já, Djalma. Nossa. Muito legal. Vai ser Muito palestrante obrigado. aqui. O pessoal está pessoal pedindo para divulgar Instagram. Você tem Instagram, Djalma?
2: Sim. Quer passar aqui é. para a galera te seguir? É o Djalma.iceman. Djalma. Dijalma.ismen. Arroba Dijalma.
0: Muito legal a história do Djalma. pessoal. Sigam lá. Arroba Você vai ver todas as fotos aí dessa grande aventura e desse grande desafio aí que o Djalma passou, foi sensacional, e cara, vamos, vamos combinar, né, tem tudo a ver com a Bolsa de Valores e o que a gente prega aqui no AGF, né, Djalma, a gente sempre fala aqui que você deve ter disciplina, paciência, persistência... Uh, principalmente, acho que a paciência, né? Acho que todo mundo uh, uh, entende que a paciência uh, uh, talvez seja uma das maiores ferramentas aí na sua jornada na Bolsa de Valores. Não vai acontecer nada do dia para a noite, né assim que funciona? Não, né? não, não, não. Exatamente.
2: Mas acontece, né, Djalmar? Acontece. Como eu te falei, a dor ela é inevitável. Ela, ela vem, com certeza, mas... É nas adversidades que você encontra as oportunidades, né?
0: Exatamente. Porrada a gente vai levar, né, Djalma? O negócio é levantar, não é isso?
2: Eu só, eu só queria fazer um pedido ao Fábio Barone. Ixi, lá vem! Vamos
3: esconder aqui, vamos lá. Sabe, sabe qual é, Felipe?
2: Para que ele não compre todas as ações do Banco do Brasil, cara. Deixa um pouco para a gente, né, Por quê? Porque aí não vai sobrar nada para a gente. Imagina, ele já é sócio... Majoritário com 95% das ações do banco. Está tá próximo de 100%. Daqui a pouco ele compra e não quer vender mais. Vai fechar eu tô, o capital. Estou
0: brigando lá com o pessoal do governo, viu? Para ver se escapam o dedo, eles vendem uma ação a mais aí. Quem sabe eu viro o um controlador. Pode já, uma pole e ter certeza que eu não vou parar de comprar. O canto vai boa, viu?
1: Só não ah, compra 100%, viu? né? Pô, 100% não dá, mas... Vamos lá, não dá, Ô, Dielma antes da gente fechar, o pessoal perguntou aqui, qual foi a última ação que você comprou? Se você puder, fala a última que você comprou e se tem alguma que está no teu radar aí, que você está jacaré na espreita, esperando o momento certo. Várias no radar. No radar,
2: uh, Vibra, até mesmo Semim, sem mim, porque tá, o preço está extremamente baixo.
1: Olha só. Que é, é verdade. Que é, CSN CSN mineração. Mineração,
2: porque eu sei que o, o minério de ferro vai melhorar e ela quem comprar vai ganhar 200% no mínimo em cima disso. Olha lá, olha lá. Olha o trade de Jalma. Não é recomendação. <risos> Não é não é é de azul, ele aprendeu, não é ele, ele aprendeu.
1: É Djalma garante o futuro. Vai lá, Djalma, o <risos> que <risos> mais? E tem tantas, né? Tem bastante, né?
2: Tem e a bastante. última
1: que você comprou, qual foi?
2: Eu comprei uma que não foi, não, não. Uh, vou ter que esperar ela, ela. Ela caiu bastante, foi CBA. CBA. Essa você gosta caiu... bastante
1: de commodity, então. É, sim. Isso tem a, ver com a sua, tem a ver com a sua sua experiência também, imagino eu, né?
2: Sim, um pouco, sim. Mas o Banco do Brasil também está no preço bom. Uh, Bebê Seguridade. Aqui tem um, um expert em Banco do Brasil.
0: Pô, que é isso? Quem me deram de... Pô, muito legal. Muito bacana, alma muito bacana. Tem muitos, Tá gostando? Dá um recadinho aí pro pessoal do AGF, aí, pô, uma galera do AGF, aqui no chat. Dá um recadinho pro, final pro pessoal de Almar.
2: Olha, o recado é, é não parar de, de, de investir. Reinvista, não, não, não invista na bolsa, e sim em boas empresas. E. Além de reinvestir os dividendos, ponha, ponha um capital todo mês, né? ponha um aporte. Eu acho que e isso não é para um ano, dois anos, é para a vida toda. Não existe essa. Eu acho que a melhor maneira de, de valorizar o seu dinheiro é aplicando em boas empresas que pagam bons dividendos e que estejam bem descontadas. E eu quero parabenizar também o, o Jean pela paciência dele quando, e a tranquilidade no, no treinamento lá do, da, da plataforma. Bicho, o pessoal está até tá cansado da minha voz lá, hein, Djalma? O Jean é um monstro. É com uma Muito tranquilidade. Sagrado. Então, Jean, obrigado por responder tantas perguntas e de uma Imagina. forma tão tranquila. Eu com acho a pessoa, que é o nosso, nosso papel depois.
3: aqui, né, Djalma, você aí também é tentar ajudar as pessoas, né, inspirar de alguma forma, né, passar a palavra para frente. Então, aqui hoje, cara, eu acho que eu contei que dezenas de comentários falando de já, é uma inspiração, cara. Eu fiquei aqui é. escutando você, boca é. aberta, porque eu falei que história fascinante, né? Inspiradora realmente. Então, eu acho que isso que você
1: está fazendo, cara, a gente só tem a agradecer aqui, é sensacional. Obrigado mesmo. Viu? Ô, Jean, antes da gente fechar, nossa produção está pedindo para colocar uma última foto na tela para fechar com chave oh. de ouro. Ah. É, para é quem, quem duvida, para quem acha que é montagem, aí de tá Jalma. Djalma. E aí é o campo base do Everest? Djalma. É o campo base, é. Atrás o de campo... mim tem
2: uma, cas... tem uma cascata aqui, que é a cascata do Cumbu. É fascinante, cara. Fascinante. Que legal. É maravilhoso, ao, ao, ao caminhar por aqui, tem que ter muito cuidado para, para não cair. É são milhões de pedras, as, as mais variadas formas e tamanhos. Né? Mas valeu a pena e eu quero agradecer a todos vocês. A, um abraço e um beijo também na, na, na Luíse, que não, não pôde estar presente. Felipe, um grande abraço. Obrigado por tudo. E mais uma vez, obrigado, GF pela oportunidade de estar aqui. Pô, a gente que agradece,
0: aí, Dialma, não tem nem palavras aí para agradecer. Aí, você engrandeceu hoje a nossa live de uma maneira, assim, especial, espetacular, com uma mensagem maravilhosa, especialmente a parte da, da, da doação de órgãos. Né? Acho que é um recado muito bacana também, uma lição de vida sua aí. A gente, fala que, é, a gente fala aqui muito sobre Bolsa de Valores, sobre dinheiro, sobre capital, sobre investimentos, enfim, em geral, mas é, tudo tem que estar em ordem, né? A vida tem que estar em ordem para poder andar na Bolsa, né? A cabeça tem que estar em ordem, tem que estar em dia, é, enfim, família, disciplina, resistência, paciência. São coisas que a gente acaba conquistando no dia a dia e você faz isso com, assim, com, com louvor aí, de uma forma muito especial. E é muito bacana você estar... Tá passando isso aí para todo mundo que está nos assistindo, porque todo mundo aqui fica desesperado no momento de queda, né? Todo, todo mundo não, todo mundo que não segue o AGF ainda, porque o pessoal já sabe, no momento de queda a gente faz questão de abrir live aqui para falar, para acalmar os ânimos aí do pessoal, e quando tem uma pessoa tão especial como você, as pessoas já conseguem incorporar isso de certa forma e levar para a Bolsa de Valores, que é uma jornada sem fim, como você bem disse, então agradeço aqui em nome de todo, toda a família Jeff, aqui já, já faz parte da família Jeff. Todo o pessoal obrigado. também do chat, que também faz parte da família Jeff E olha, pessoal, um negócio especial. Antes de falar, eu queria, deixar, eu queria que você deixasse um recado. Acho que você deixou o um recado aí para todo mundo, né Djalma? Então, se você quiser falar mais alguma coisa... Cara, eu queria te ouvir,
2: a real é essa. É dizer que hum, muito dinheiro ninguém precisa, mas todos nós precisamos de dinheiro. E quando bem aplicado, ele te ajuda muito na vida. Aplique com orientação, tenha planejamento, uma estratégia, disciplina e paciência, porque vai chegar. A, a, a essa independência financeira, ela vem, é só... Fazer o que precisa ser feito. É isso aí, Djalma, muito bom. E boa, isso, cara. a AGF me ajudou muito.
0: Demais, demais, demais essa entrevista. Pessoal, se você quiser fazer igual de Djalma aí, esteja lá no AGF+. Coloque aí na tela, pessoal, o Jorjão. São 30 dias agora, a gente dá de garantia para você. Se você não gostar, devolve, Tá tudo certo. O QR Code está aqui em cima, ó, do, lado, do lado esquerdo. E você também, aqui no chat, você que está no chat, o pessoal vai mandar o link aqui, é, no chat, tá bom? Para você entrar no AGF+, que é uma ferramenta sensacional, indispensável para o investidor, tá bom? O nosso ecossistema maravilhoso aqui, a gente usa todo santo dia, todo santo dia tem conteúdo lá, de qualidade para você não ficar perdido aí na Bolsa de Valores e garantir o seu futuro, tá bom, pessoal? 30 dias de garantia, não gostou? Pode devolver, fique à vontade por WhatsApp 913437080 ou pelo QR Code, ou aqui também no nosso chat, tá sempre aparecendo aqui, o Djalma tá mostrando a canequinha aí do a jeito fácil de investir. O é sensacional.
2: Ela tá aqui, tá aqui.
0: Já está com a canequinha, já está com o livro lá também, sensacional. O Djalma, quero agradecer novamente em nome da família GF. Você é muito especial, está sempre lá no GF Mais também. Muito obrigado mesmo, em nome de todo mundo aqui. O chat te ama já, o chat Pô, adora você, Djalma. Tá todo, mundo, todo mundo muito feliz aí em ver você contando sua história e todos vão sair daqui muito mais uh, preparados, eu diria, depois dessa lição de vida que você passou
2: para nós. Muito obrigado, viu? Mais uma vez, olha... Um beijão para todos. E foi um prazer enorme estar aqui com vocês.
1: Não vou esquecer
2: jamais esse, esse momento aqui.
1: A casa é sua, Djalmar. portas sempre abertas aqui. Você começou como um cliente, hoje você é um grande amigo, e todos aqui são, somos fãs de você e do seu trabalho. Tá? E hoje você ganhou mais pelo menos 900 fãs aqui, tenho certeza que muito mais, tá bom? Muito, muito bem, obrigado, o Fabião já falou, Jean também. A gente se vê até a próxima aí. Que Deus te abençoe sempre. Um grande abraço. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Um abração.